0: Pode se assentar queridos, vamos ministrar uma palavra, antes de começar eu queria eu queria conhecer você que está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Levanta a mão, dá um oi para mim, ah glória a Deus, glória a Deus, levanta a mão aí, você está aqui pela primeira vez no culto da GP, levanta a mão, melhor vai Fica de pé aí no seu lugar. Uhul! <risos> Fica de pé, todos vocês que chegaram pela primeira vez. Eu quero falar com você, eu quero te ver. Você não pode sair desse lugar sem ser notado, sem ser notada. Graças a Deus, somos tantos jovens e você não é mais um, você não é mais uma. Talvez por onde você passa, você é só mais um. Aqui não. Aqui você é alguém muito especial nós amamos você demais, que alegria poder ter você aqui conosco, sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao teu coração, eu sei que já está falando, eu sei que o Espírito Santo já está pegando você por dentro aí, E tudo isso é só o começo, amém? E nós queríamos demonstrar um pouco do carinho, do amor de Deus que nós temos por vocês, amém jovens? Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez Agradeça a Deus pela vida desses amados e amadas Que estão conosco aqui, que alegria, que alegria E você que ama o Evangelho, abra sua Bíblia com muita alegria Em Mateus 26, 14 Aleluia Mateus capítulo 26, vamos ler o 14 até o 16 E depois vamos pular para o 20 Vamos ler do 20 ao 25. Diz assim: Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe pergunt, lhes perguntou: O que me darão se eu entregar, se eu o entregar a vocês? Se entregar Jesus, no caso? E eles fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou. A procurar uma oportunidade para entregá-lo. Verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. Enquanto estavam comendo, ele disse. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro. Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo, do mesmo prato, há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Feche seus olhos. Peça ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falar só com quem está do teu lado. Ele vai falar com você agora Ele quer personalizar essa palavra Para o teu coração Para a tua vida Para a tua realidade Ele conhece você por dentro Ainda que você não saiba disso Ele sabe das suas dificuldades Das suas dúvidas Das suas angústias Das suas tristezas Sempre que você chora Ele está lá Com você não há nada que possa esconder de Jesus. Ele conhece você por dentro, como nem você mesmo conhece. Então ore para que o Espírito Santo implante essas revelações no teu coração. Amado Espírito de vida. Nós pedimos que o Senhor venha agora sobre cada jovem aqui. Cada um de nós. E o Senhor nos ajude a entender... A revelação para mim, para cada um de nós, dessa palavra. Ajuda-nos a entender a aplicação prática para a nossa vida. Faz uma obra personalizada em cada um de nós. A nossa inteligência é limitada, a nossa capacidade é limitada. Mas a tua não é. O Senhor é um Deus ilimitado. Por isso vem derrama sobre nós a Tua graça, nessa noite, em nome de Jesus, amém. amém. Queridos, esse texto, ele, ele, ele conta a história de um, de um dos momentos mais terríveis da vida de Jesus, o momento em que alguém que andava com Ele, que caminhava com Ele, que comia com Ele, que dormia com Ele, que andava junto, que ministrava, esse alguém decidiu traí-lo. E eu comecei. a Pensar sobre isso essa semana. Como pode? Eu queria que você fosse comigo nesse raciocínio. Como pode? Como pode? Alguém andar com Jesus tão perto. Andar com Jesus tão íntimo. Estar tá ali junto. Estar. Pessoalmente vendo Jesus curar pessoas, vendo Jesus libertar pessoas, vendo Jesus salvar pessoas. E mesmo assim essa pessoa ainda consegue traí-lo. Jesus tinha doze homens que andavam muito perto dele, tinha uma multidão que o cercava mas esses doze andavam muito junto, muito perto, e Judas fazia parte desse grupo seleto, pequeno, próximo de Jesus, e aonde Jesus ia, Judas ia junto, aonde Jesus andava, Judas andava também, tudo que Jesus fazia, Judas assistia, Judas via, Judas percebeu que Jesus era o filho de Deus, Judas ele não era só da igreja de Jesus, ele era mais... Ele era discípulo de Jesus. Ele era um dos doze. Como alguém que vê o que Judas viu... Que ouve o que Judas ouviu... Que sente o que Judas sentiu... Consegue ter uma atitude tão fora... Da palavra de Deus. A propósito, o tema dessa mensagem é... Como não ser um Judas... Como não ser um Judas? Porque queridos, o bichinho que pegou Judas, pode pegar qualquer um de nós. Se Judas que andou tão perto de Jesus, conseguiu blindar o coração, para não receber as coisas de Jesus, quanto mais nós... Que muitos de nós não temos o hábito de passar tempo com Jesus, a gente vem para o culto de sábado, e esse é um grande erro, viver só de culto, de uma vez por semana. É preciso estar com Ele o tempo todo, ou sempre que possível. Eu preciso levar Jesus por onde eu vou, Ele precisa ser minha companhia, Ele precisa ser o meu ensinador, Ele precisa ser o meu capacitador. Porque eu vou enfrentar coisas no dia que eu não estou preparado para isso. Mas Ele está. E se Ele fala ao meu coração e me ensina o que fazer, tudo fica mais fácil. O que levou Judas a ser Judas? O que levou aquele discípulo a se tornar, a ser conhecido como o traidor do Filho de Deus? E vocês sabem como terminou a história de Judas? Sabe qual foi o fim de Judas? Assim que ele traiu Jesus, ele fala para os principais dos sacerdotes. Olha, eu vou entrar no meio da multidão e aquele que eu beijar é o sinal. Eu vou, eu vou, dar um, eu vou cumprimentar com um beijo. E aquele que eu beijar, é o, é, você pega ele que é o Cristo, ele é o Jesus. E aí Judas vem cumprimentando todo mundo e ele dá um beijo em Jesus. Sabe do que Jesus xinga ele? Ele chama Judas de amigo. E mesmo assim o cara, cara, ele vai trair Jesus. Aí quando ele vai dar um beijo em Jesus, Jesus fala, Deus. Uau! Eu parava ali, eu falava, beijava Pedro. Pedro aqui, ó. <risos> Mata, leva Pedro embora. Só estrapalhada mesmo, mas o cara foi até o fim, ele conseguiu trair Jesus, ele conseguiu fazer a coisa mais possível que alguém poderia, eu não, cons eu não consigo entender, você consegue se imaginar andando com Jesus, você teria dificuldade para fazer o que Judas fez? E a Bíblia diz que logo após Jesus ser capturado ali, eles prenderam Jesus, Levaram primeiro Jesus para o Sinédrio, depois levaram para o governante local. E naquele momento Judas foi acometido de um, um remorso tão grande, diz a Bíblia. Ele foi lá no Sinédrio, jogou as moedas e saiu e se enforcou, se suicidou. Assim termina a história do traidor. Assim termina a história do o homem que cometeu a maior atrocidade que alguém poderia cometer agora o que leva alguém a ser um Judas como é que um cara conseguiu desenvolver um coração desse como é que ele conseguiu ser um Judas andando com Jesus porque todo mundo era atrapalhado ali no grupo, os 12 era tudo louco, era tudo atrapalhado só que nenhum chegou nesse nível todos foram mudando, foram melhorando, foram se adequando, foram conhecendo Jesus, foram absorvendo aquilo que Jesus ensinava, que Jesus era, tudo que eles viam, e eles foram melhorando, mas Judas piorou, Judas foi na contramão, e sabe queridos, tem alguns, alguns estudos teológicos e históricos, que dizem que dos 12 discípulos que Jesus escolheu, Judas era o mais capacitado, do ponto de vista humano, ele era o mais topzinho. Ele era o cara que tinha mais qualificações. O povo lá era tudo pescador, era zelote, era tudo nego atrapalhado. Mas Judas não. A ponto de Jesus deixar que Judas cuidasse das ofertas que eles recebiam. Judas se tornou o contador do grupo. O tesoureiro do grupo. Por que ele se tornou o tesoureiro? Porque ele tinha uma habilidade. Ele tinha uma capacidade. Judas era um cara bom. Judas era um cara inteligente. Judas era um cara capacitado. Talvez o mais capacitado de todos ali. Só que isso bastou? Isso adiantou? Não. Os menos capacitados. Amaram Jesus e continuaram o ministério dele. Já o bambambanzão. O cara bonzão. Estragou tudo. Agora a minha pergunta é, como é que o coração do cara ficou desse jeito? Como é que o cara conseguiu fazer uma besteira desse tamanho? Como é que é possível andar com Jesus e desenvolver um coração desse? E isso para nós é um alerta, porque nós também andamos com Jesus. A pergunta é, será que tem... Judas aqui no meio, dá uma, bem discreto, dá uma olhadinha aí do lado, será, é possível que eu venha no culto da GP, é possível que eu, eu levante as mãos, eu adore a Deus, olha o que nós vivemos aqui hoje, gente. fala sério, o culto é esse, que, que tempo é esse, você acha que você vive isso aqui em qualquer lugar? Deus tem se derramado aqui, Deus tem se derramado no meio da gente, não é porque aqui é melhor que os outros lugares, mas eu não sei o que acontece aí fora, mas eu sei o que está acontecendo aqui, está acontecendo coisas grandes aqui, eu creio que está acontecendo para todo lado isso aí, em nome de Jesus, eu creio que Jesus está se derramando em todas as igrejas, que Jesus está vivando todos os crentes, todos os cristãos, que Jesus está se manifestando em todos os lugares, eu espero isso, eu oro por isso, eu oro para que... As igrejas despertem e se avivem para que o Espírito Santo possa fazer uma obra de salvação. Eu creio num tempo de grande avivamento, de grande salvação nesse pós-pandemia. Eu cria isso desde o começo da pandemia. Logo no comecinho da pandemia, eu conversando com Antônio Valente um dia. Eu falei, cara, o que, que você pensa disso? Ele falou, meu, a gente está crendo que vai vir um tempo de grande salvação. Essa pandemia vai acabar e a hora que acabar as pessoas vão se vão se render para Jesus, as pessoas vão se quebrantar, e vai ser um tempo de grande salvação, eu falei, uau cara, eu estou pensando a mesma coisa, o coração está tá igual, e desde o início, e hoje a gente chegou naquele ponto, naquele momento, onde a salvação está batendo a porta das pessoas, assim como bateu na minha porta, assim como bateu na sua porta, assim como bateu na porta de Pedro, Assim como bateu na porta de João, de Tiago, de Judas. A salvação bateu a porta de Judas. E ele rejeitou a salvação. Ele rejeitou Cristo. Agora como ele conseguiu? Como eu faço para não ser um Judas do meu tempo? Para não ser um Judas da minha época? Para não trair aquilo que eu creio, aquele que eu acredito, aquele que eu amo, aquele que eu venero? Como é que eu faço? para não ser um Judas no meu tempo, na minha época, como é que eu faço para não ser um Judas na minha igreja, como é que eu faço para não ser um Judas na faculdade, no meu colégio, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, isso é muito legal a gente pensar, porque parece assim, é, mas Judas era, não querido, não, Judas era um cara bom, Judas era um cara que andava com Jesus, e ainda assim o coração dele foi comprometido. O meu e o seu também pode ser se nós não cuidarmos. Eu quero colocar três pontos. Que podem ser pontos que nos levem a ser um Judas. E nós precisamos fugir disso, rejeitar isso, reagir a isso. Como fomos ministrados agora. Um desses pontos queridos que é o um bem comum, talvez o coração de Judas era assim ó, talvez Judas tinha esse primeiro ponto, ele dizia assim, não concordo com nada que Jesus fala, e ele na verdade ele, ele agiu assim, porque no dia que uma adoradora veio até Jesus, adorou a Jesus e quebrou um perfume caro aos pés de Jesus, Judas discordou daqui, e ele disse que absurdo, esse perfume deveria ser vendido e o dinheiro ser dado aos pobres, e a Bíblia diz, não que eles se importassem com os pobres, mas ele disse isso porque era ladrão, e mexia na bolsa das ofertas e pegava dinheiro do outro, então Judas, ele assim, eu não concordo, eu não concordo. eu não acho que é assim, eu tenho a minha opinião, ótimo, é bom ter opinião, a pior coisa é ser alienado, ficar indo no embalo dos outros. Mas sabe o que é fé? Fé é quando você alinha a sua opinião com a opinião de Jesus. Fé é quando você acredita tanto em Jesus. Que você fala, cara, não tem reserva. Eu faço o que precisar. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda. Eu vou dizer 70% do que eu já fiz na minha vida. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Ou eu não sabia o porquê eu estava fazendo. Eu estava seguindo a palavra de Deus. Ou estava seguindo o curso do reino e começou a me levar para lugares falou, meu Deus, GP por exemplo eu não entendi o que eu estava fazendo quando eu vim liderar a GP não tinha nada a ver com jovens e quando o pastor me chamou há nove anos atrás e falou, filho você vai liderar a GP eu entrei em pânico falei, mas uh... só que aí eu fui falar com Jesus fui falar com Deus e o Espírito Santo colocou uma paz no meu coração o pastor disse, eu estava orando e Deus me disse que era momento de mudar a liderança. E eu pedi um nome Deus me deu o seu nome. Ele disse que era para você assumir a GP. Uau. Aí você pergunta, você queria? Não. Era, você sonhava com isso? Não. Estava nos seus planos? Não. Eu falei, mas aí eu fui orar e o Espírito Santo falou comigo também. E aí eu comecei, entrei no rio de Deus e deixei o rio me conduzir eu não entendia qual era o propósito disso, eu não entendia o porquê, eu não tinha detalhes do plano, mas se Deus falou, está bom para mim, Deus disse, é suficiente, Deus falou, vai, então vamos, eu podia ter falado, eu discordo, eu não concordo, eu acho que eu devia fazer outra coisa, eu não vou, ira, 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 ira. alguns anos atrás também, as quatro anos atrás, Deus mando, me mandou para a Louveira, Assumir uma igreja no verão, que eu também não queria ir, também não estava não nos meus planos. Mas a gente foi. E queridos, para onde Deus mandar, a gente vai. Porque eu concordo com Jesus em tudo que ele faz, tudo que ele fala, eu concordo, eu decido concordar com Jesus. Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso discordar? Claro que eu posso. Mas eu uso meu livre-arbítrio para concordar com Jesus. E até aqui nos ajudou o Senhor. Temos vivido dias de bênção. Temos vivido dias maravilhosos. Temos... Uau! Cada dia é uma surpresa em Deus. Mas sabe que... Um, um, um problema que Judas tinha... É que ele achava... Que Jesus tinha o um jeitão dele... E Judas discordava de Jesus. Não... A Bíblia diz... Como andarão juntos se não estiverem de acordo, como eu ando com Jesus, se eu não concordo com Jesus, como que eu sigo a Jesus, se eu não concordo com o que ele fala, como que eu vou servir a Deus, se eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com a palavra, eu não concordo, porque existe um, um trabalho, aí fora de desconstrução, dos princípios e valores, da palavra de Deus, existe uma narrativa linda, poética, uh, coisa linda, que vai totalmente contra os princípios e os valores da palavra de Deus. E a palavra de Deus é colocada como algo retrógrado, algo velho, algo ultrapassado. E sabe que tem muita gente que cai nessa narrativa, que cai nessa ideia. E aí como é que ele vai seguir uma coisa que ele acha que é ultrapassada? Como é que ele vai seguir uma coisa que ele acha que não é mais para esse tempo? Quem são os que acham isso? Quem não conhece a Bíblia? Porque se você ler a Bíblia, você vai perceber que ela é o livro mais atual que existe. Ler a Bíblia é como ler o jornal de amanhã. Tudo que as pessoas estão... Ai, ai, ai! A gente já sabia. Ai, a pandemia! Ai, a desgraça! Ai! A gente já sabe como vai acabar tudo. Eu já li a última página da Bíblia, eu sei como acaba. Eu sei como o mundo termina tudo isso que as pessoas estão, ai meu Deus, a gente estava, tá, tá, escrito, você não leu a Bíblia? Você não sabia? Você não leu que isso ia acontecer? Ah, que pena, por isso você foi pego de surpresa, nós não, nós lemos a Bíblia, para nós não é novidade, pandemia não é novidade para nós, e posso te falar uma coisa? Se prepare filhinho, porque só vai piorar, só vai piorar, não pense que agora vai ficar melhor, não, não, só vai piorar, como eu sei, eu leio a Bíblia, a Bíblia já está, a Bíblia tem o início relatado, e já tem o fim relatado, eu sei como vai ser o fim de todas as coisas, a Bíblia não é o livro que foi escrito há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, a Bíblia é o livro que conta milhares de anos à frente, ou centenas de anos à frente, a Bíblia nos relatou como foi o início, e ela também nos declara como é o fim. Então, não tem, de, de velho não tem nada. De antiga não tem nada a Bíblia. A Bíblia, ela, a palavra de Deus, ela é eterna, ela é perfeita. Se você ler a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Se você não lê, você deve estar... Ah, oh, meu Deus, é mesmo? Ah, aleluia. Mas se você lê, você entende do que eu estou falando. Não dá para eu andar com Jesus e discordar dele. Discordar de Jesus, provavelmente, vai me tornar um candidato muito forte a ser um Judas da minha geração. Talvez você, jovem, parece que eu estou dando na sua cara. Parece que eu estou... Tô... Quem contou para ele? O Espírito Santo me contou. Eu sei que tem gente aqui que tem essa ideia. Eu sei que tem gente aqui que tem essa essa cabecinha, esse pensamento, que fica ouvindo as coisas lá fora, que fica ouvindo doutrinadores lá fora, você pode? Pode, Judas também pôde e fez, e olha o fim dele, se você quiser ter um fim diferente de Judas, então tenha uma vida diferente da dele, tenha uma mente diferente da dele, tenha um coração diferente do dele, para que você tenha um fim diferente do dele, então o primeiro ponto que nos torna candidatos a Judas e que nós para não sermos um Judas precisamos fugir é dessa mentalidade, eu não concordo com Deus, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, Esse, isso é um perigo, Judas também não concordava, por isso se tornou Judas. Uma segunda mentalidade que nos torna também um Judas é pensar assim... Eu, eu concordo com a Bíblia, a Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa, mas não é para mim, eu nunca vou viver isso, isso é por regi, para ele isso não é para mim, é lindo, é maravilhoso, é assim que tem que viver, mas eu não consigo, eu queria muito, mas eu não consigo, eu deveria viver desse jeito, mas eu não consigo, essa é uma mentalidade que também nos derruba. Porque a Bíblia diz que Deus não dá, não coloca sobre nós nenhum peso maior do que eu e você consigamos carregar. Se Jesus disse para fazer assim, então Ele não te deu só um caminho, Ele vai te capacitar. Jesus nos deu ferramentas para viver assim. Jesus nos deu ferramentas para viver a Palavra de Deus. Ele nos deu ferramenta para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Que ferramentas são essas? Talvez se você tem essa mentalidade de, ah, eu queria, mas eu não consigo. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te dar algumas ferramentas para mudar isso. Você não consegue? Faça o que eu vou dizer para você. Use essas ferramentas e você vai começar a conseguir a partir de agora. Uma ferramenta que Deus nos deu, a Palavra o Evangelho, conheça, o Evangelho, conheça, a Palavra, entenda, a Bíblia, leia, a Bíblia, se gaste, lendo a Bíblia, conheça a Bíblia, porque na Bíblia, tem todos os recursos, que vão te ajudar, a viver coisas extraordinárias, conheça a Palavra de Deus, leia a Palavra de Deus, Ame a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. E quanto mais bíblico você for, menos Judas você será. Uma segunda ferramenta, a oração. Mas antes da segunda, deixa eu perguntar, você já teve experiências com a primeira ferramenta? Você já teve experiências com a palavra de Deus? Você já leu a Bíblia, a ponta da Bíblia... Uau, abrir seus olhos, você fica sufocado você fala, Meu Deus, é demais isso Falou comigo, me ensinou Me mostrou algo que eu não sabia Você já teve essa experiência? Se você já teve, então você sabe do que eu estou falando Se você não teve É porque você ainda não buscou Como os que tiveram buscar A Bíblia não escolhe as pessoas As pessoas é que escolhem a Bíblia A Bíblia não escolhe a quem ela vai se revelar as pessoas é que escolhem se elas querem ter a revelação ou não. A Bíblia vai falar com você. A palavra de Deus vai falar com você. Busque, deseje, ame a palavra. Ame a palavra. Segundo, oração. Você já teve alguma experiência com a oração? Você já teve alguma experiência com essa ferramenta? Você já esteve num tempo de oração, e naquele tempo de oração, Deus deu algo para você, uma revelação de uma palavra, ou você estava angustiado, buscando uma solução, um, uma, você precisava tomar uma decisão, e aí você foi orar, para tomar aquela decisão, e de repente, no momento da oração, o Espírito Santo, puff, falou com você, e aí daqui a pouco aquela, começou a vir, começou a fluir, e você saiu daquela oração, ou... Você já teve a experiência de estar tão angustiado, triste, triste, e aí você vai orar e você começa a orar, você não sabe nem o que falar de tão triste que você está. E a hora que você começa a orar, parece que o Espírito Santo te abraça e você chora, 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 chora. E daqui a pouco o Espírito Santo começa a tocar em você e vai removendo aquela aquela angústia, vai tirando aquela tristeza, vai colocando uma alegria no teu coração e daqui a pouco, alguns minutos que você passa ali orando, você sai, ufa, uau, parece que descarregou, você já viveu isso? Se viveu, você sabe do que eu estou falando, se você não viveu, comece a viver, comece a viver, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate porta se abre. Tenha experiências com a oração, tenha experiências além, vá além, ore além do que você já orou, busque além do que você já buscou, e tem uma terceira ferramenta que é top também, que nós aprendemos muito no culto das sete, o pastor Jonas. Eu uma aula sobre isso, que é o jejum. Como nós... Uau, eu me deliciei com o culto das sete. Como eu aprendi sobre o jejum. O que é o jejum? O jejum é um tempo onde você enfraquece a sua carne e fortalece o seu espírito. Você já teve experiências com jejum? Eu me lembro uma fase da minha vida. Logo que eu casei, acho que tinha dois anos de casado. Eu e a Thaís passamos uma, uma fase muito difícil. Muito difícil financeira. E nós já estávamos orando, mas parece que não estava funcionando e tal. E aí nós conversamos, eu falei, vamos abrir um jejum? Por essa causa financeira, para que Deus mude a nossa vida. Vamos abrir um jejum? O jejum tem, tem poder. E aí nós vamos o que, que nós vamos jejuar? E nós fizemos um, um voto de jejuar durante um mês. Nós íamos ficar o dia todo sem comer nada. E à noite, ela ia trabalhar, eu ia trabalhar. E à noite, na, na janta, a gente ia comer um pãozinho um copo de água. Um pão sem nada. Então, durante um mês, a gente comeu um pão e um copo de água. Queridos, era, pensa num negócio difícil. Éramos só nós dois, na época. Eu morava em Jundiaí. E a gente sentava na mesa, e aquele copo de água, dois copos de água e dois pães, sem nada. E aí a gente orava juntos ali, passava um tempo orando, adorando a Deus. E aí a gente fazia a nossa refeição. Durante 30 dias nós fizemos isso. Quando chegou lá para 20 dias, 21 dias, a nossa vida começou a ser revolucionada. Coisas começaram a acontecer, eu estava desempregado, eu arrumei um emprego nesse tempo. Deus começou a mover coisas em nós assim... Esse um mês mudou a nossa vida, quando chegou no trigésimo dia, nossa vida financeira já estava transformada. O jejum é uma arma poderosa que poucos crentes conhecem, poucos crentes usam. O jejum é uma arma poderosa, e nós aprendemos ontem e amanhã nós vamos aprender novamente, se você quiser saber mais, venha no culto. Às 19 horas, amanhã, o pastor Fernando vai dar uma aula sobre jejum. Vai nos ensinar sobre jejum. Que arma poderosa. Nós vamos ter um relógio de oração, começando quinta-feira agora. De quinta até o, o sábado. Ininterrupto. E nesse tempo, nós vamos... A igreja, como igreja, nós vamos em jejum para esse tempo. E nós vamos viver experiências Poderosas, transformadoras nesses dias. O jejum é uma arma maravilhosa. Jesus ele foi batizado, ele saiu das águas e foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu nada por 40 dias. E nesses 40 dias, por várias vezes, ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ele resistiu. Todas as tentações. O corpo estava fraco, mas o espírito estava blindado. Fisicamente, talvez Jesus estivesse fraco, mas espiritualmente ele era um monstro. Pensa no Hulk espiritual, era Jesus naqueles 40 dias. A pergunta é, quantas dessas ferramentas você já usa? Quantas dessas ferramentas você tem habilidade com elas? Se você aprender a usar essas ferramentas, então você vai olhar e falar assim, não é para mim. Mas aí você começa a usar ferramentas e fala, nossa, não é que é para mim? Olha só legal, está funcionando, está dando certo, a visão começa a se abrir, começa a se ampliar, e você fala, é para mim, uau, eu posso viver tudo isso, eu posso viver a santidade que Jesus oferece, eu posso viver, eu posso viver o chamado que Jesus me oferece, eu posso viver as bênçãos que Jesus me oferece, eu posso viver Jesus, eu, eu não podia, mas agora que eu comecei a orar, agora que eu comecei a ler a Bíblia, agora que eu comecei a jejuar, Uau, tudo faz sentido, ficou eu consigo, eu me adequei a essa a tudo isso. Então, queridos, só repassando a primeira a primeira ferramenta. O primeiro pensamento que nos faz ser um Judas, que nos faz candidatos a Judas. É não concordar com a palavra de Deus. O segundo é achar que a palavra de Deus é verdade, mas não é para mim. E tem um terceiro que é tão. Também a gente tem que vigiar muito. É aquela pessoa que fala assim: é. Ah, Estou tranquilo. Jesus é bom, mas eu acho que eu sou melhor que Ele. Eu sou imbatível. Eu sou indesviável. Meu coração, ó, meu coração é maravilhoso. Meu coração é puro. Pecado? que não tenho essas coisas. Nem sei o que é. Não, o nível de santidade que eu vivo, assim, eu não vou nem explicar que vocês vão ficar com inveja. Então eu não preciso me preocupar porque eu sou demais. Gente. E se não tivesse essa maldita modéstia, eu ia contar para vocês o que eu sou de fato. Parece um absurdo, não parece? Mas tem gente assim, talvez aqui no meio tenha. Pessoas que acham assim, eu sou, eu sou crente com C maiúsculo. Eu sou indesviável. Uh, Diabo, eu sou firme, eu sou forte. Uh. Deixa eu te falar, talvez espiritualmente você seja mesmo. Porque a Bíblia diz que o Espírito está preparado. Mas não para aí. Diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. negligencie a sua carne e você vai ver aonde você vai parar, queridão, queridona. Brinque com a tua carne. Menospreze a tua carne. E você vai ver aonde ela vai te colocar. O apóstolo Paulo dizia assim, até vou ler esse texto que ele é muito legal. A gente já encerra com ele. Abra sua Bíblia em Romanos 7, 18. Aqui não era Judas não, aqui era o apóstolo Paulo falando. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. Pois o que faço... Não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha só. O grande apóstolo Paulo falou assim, eu tenho uma dificuldade. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu quero fazer. Mas é tão difícil. E aquilo que eu não quero é fácil. Sabe por quê? Porque a nossa carne tem um, uma inclinação para o que é mal. Então não subestime a sua carne, você talvez não seja tudo isso que você acha que é. Talvez você não seja tão espiritual quanto você pensa que é. Talvez você não seja tão indesconvertível como você pensa que é. A arrogância derruba mais gente do que a fraqueza. Tem gente que fala, eu estou aqui há muitos anos, eu nasci na igreja, ah, eu, sou, oh, eu, sou, eu sou do ministério. Eu sou do ministério eu tenho até ministério, eu não caio não, Judas achava que ele era o cara mais honesto do mundo, quando Jesus fala ali no texto que nós lemos primeiro, alguém vai me trair, Judas fala, eu não, eu não vou, olha lá que legal, volta lá em, em Mateus capítulo 26, lá no versículo 25, Mateus 26, 25 diz assim, Então, Judas que havia de traí-lo disse, com certeza não sou eu, mestre. E o que Jesus disse? É você sim, miserável. Ah, eu não, eu não faria isso. Ah, alguém vai te trair? Ah, é certeza que não sou eu. Eu sou crente da vida. É que é isso, rapaz. Sou sapatinho de fogo, eu não vou trair, Jesus falou, ah vai, é você mesmo, Manezão. A arrogância é terrível, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, a ruína e a humildade precede a honra. Então queridos, para que você não seja um Judas, para que eu não seja um Judas, nós precisamos, em primeiro lugar, concordar com a Palavra de Deus. Entender que a Palavra de Deus é, é a Palavra de Deus. É muito maior do que a Palavra de qualquer outra pessoa, seja lá quem for. Andar em conformidade. Ah, é isso que eu tenho que fazer? É isso que eu farei. É isso que eu tenho que ser? É isso que eu serei. É isso que eu preciso viver? É isso que eu viverei. Segundo, quando você achar que toda a Palavra de Deus é tudo verdade, mas não é para você. Então comece, abra sua caixa de ferramentas e use as ferramentas que Jesus deixou. Use a oração, use a Palavra, use o jejum. E se o teu coração é arrogante, você acha que você é indesconvertível... Então, converta o teu coração. Você é tão fraco quanto todos os outros. E a única coisa que te faz forte é a presença de Deus. É a palavra, é a presença. Se tirar Jesus de você, não sobra nada. Eu me lembro um dia, estava eu, eu, eu e o Juliano Menegon. E aí, ele falou, oh, rapaz, eu vi uma foto sua lá que alguém postou na rede social lá. Quando você era do mundo ainda, eu tinha uns 16, 17 anos, e daquele jeito, né? Pensa num, num, num gremlin, pensa num trem. E aí ele falou: Nossa, cara, cara. dando risada, tirando sal de mim, né? Eu falei: Sabe o que é aquilo ali, Ju? Sou eu sem Deus. Se tirar Deus de mim, é aquilo que fica. Se tirar Jesus da minha vida, é aquilo. Aquilo que você viu, sou eu sem Jesus. E se tirar Jesus de você, o que sobra? Se tirar Jesus de você, sobra o quê? Quem é você sem Jesus? Se você fala, pastor, se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Parabéns. Você não é um forte candidato a ser um Judas. Agora, se você falar, ah, eu nem preciso de Jesus. É Jesus que precisa de mim. Aleluia, louvado seja eu. Você está enrolado. <risos> Fica de pé, por favor.